0: com o pastor Giovanni. Graça e paz igreja, amém, glória a Deus. Abra comigo queridos, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, 2 Coríntios 3, 12, com a graça de Deus nós vamos continuar a nossa palavra que iniciamos semana passada, cinco passos para ver a glória de Deus de Deus, e eu quero te fazer uma pergunta você quer ver a glória de Deus? sim ou não? glória a Deus, e como nós falamos semana passada quando eu estava lendo o versículo 18 desse trecho que nós vamos ler o Espírito Santo me trouxe uma imagem ao coração ou se Deus todas as manhãs falasse comigo e com você e dissesse, filho meu se levante, né? levanta-te da tua cama, e que você então se levantasse, olhasse no espelho, é o que fala aqui o versículo 18, você vai entender, e Deus falasse no profundo do seu coração, com a sua voz doce, mas ao mesmo tempo direta, objetiva, né? imperativa, dizendo filho e filha, eu quero manifestar a minha graça, e a minha glória, nesta pessoa que está na frente do espelho, quem é essa pessoa? Eu e você, amém? Então você vai entender querido, às vezes a gente pensa, não, a glória de Deus, é lá no céu, aquela coisa, tudo isso é lindo, é maravilhoso, nós vamos viver de glória em glória, nós vamos ver a glória de Deus, em toda a sua majestade, em todo o seu resplendor no céu, mas nós vamos ver pela palavra de Deus, que Deus quer manifestar a sua graça e a sua glória em cada um de nós. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala assim, Deus quer manifestar e derramar a sua glória na sua vida e na minha também. Amém? Amém? E aí Deus trouxe essa palavra ao meu coração, cinco passos para ver a glória de Deus. Nós vamos, estamos falando né, o que é a glória de Deus, vamos tentar responder essa pergunta, já falamos um pouquinho sobre isso, vou falar brevemente, trazer à memória aquilo que foi falado semana passada, e em segundo lugar vamos tentar responder, posso ver Deus revelando a sua glória em minha vida? E você vai ver que a resposta é sim. Deus quer revelar e derramar da sua graça e da sua glória na sua e na minha vida. Gostaria até de indicar para os irmãos um livro tremendo de um autor inglês chamado C.S. Lewis. É um grande escritor cristão, teólogo, um homem de, de, de literatura vasta e esplendorosa. Ele tem um livro chamado Peso da Glória. E esse livro fala justamente disso, da responsabilidade que cada crente tem de atrair a glória de Deus, de carregar a glória de Deus e de manifestar a graça e a glória de Deus por onde for. Gostaria que você lembrasse desse espelho, você ao mesmo tempo ouvisse a voz de Deus te chamando todos os dias e dizendo, filho meu, levanta-te, olha para esse espelho, porque nesse espelho, né, nesta imagem, ou seja, em você mesmo, que eu quero revelar a minha glória a imagem do meu filho, Cristo Jesus, que é o resplendor da glória e da graça de Deus nessa terra. Amém? É isso que significa ser cristão. A palavra cristão significa pequenos cristos, pequenos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, pessoas que amam a Jesus, pessoas que vivem em Jesus e é sobre isso que nós vamos falar, pela graça de Deus neste momento, em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte, Paulo cheio do Espírito Santo diz, tendo pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim, daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, ou seja, dos israelitas, porque até hoje o mesmo véu está por le levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, outras versões diz, retirado, e até hoje quando é lido Moisés, ou a Torá, a Lei os Profetas, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se, convertem, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, glória a Deus, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora eu te pergunto, que imagem é essa? Que Deus quer transformar de glória em glória, pelo seu Espírito, pelo Espírito do Senhor. É a imagem do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? interessante isso, Deus nos criou, Deus criou os seres humanos para serem imagodei, imagodei é uma expressão latina, né? os, os monges usavam muito isso, os eruditos, os teólogos, na época da Idade Média falavam muito sobre isso, alguns patriarcas, imagodei significa a imagem de Deus, Deus criou o ser humano para ser a sua imagem e a sua semelhança. Glória a Deus, está lá no Gênesis, a Bíblia diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus criou o ser humano para ser a imagem e semelhança de Deus, e o versículo 18, que é o destaque aqui, diz isso, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, e aí aquela ideia do espelho que eu falei para vocês, a glória do Senhor, quem é a glória do Senhor? Jesus Cristo, amém? Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Imagem de quem? Imagem de Deus, na pessoa de Jesus, refletido e transformado em nós, de glória em glória. Por quem? Qual é o agente que faz isso? Quem é que produz em nós glória em glória, e que nos faz cada dia mais parecidos com Jesus? Está aqui no final. O Espírito do... Senhor, querido, será que você deseja isso para a tua vida? Ser cheio da glória de Deus, refletir a glória de Deus, ver manifesto na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, nós vimos testemunhos extraordinários aqui nessa noite, né? uma irmã foi lá vender sofá, de repente vê uma mulher com o joelho ali machucado, uma sacola escondida ali, escondendo a ferida, de repente o Espírito Santo levou ela e o marido a orar, a repreender aquela enfermidade, e Deus manifesta a glória dele naquela situação. Querido, é isso que Deus quer fazer na vida de cada um aqui. A irmã orando ali, né, na situação difícil, financeira, e Deus manifesta a sua graça a sua glória, dando finanças, dando prosperidade, realizando um sonho dos irmãos, de ter um lugarzinho ali para se si, né, de recreativo com a sua família, um lugar de lazer, querido. São os sonhos de Deus que se realizam na nossa vida. Isso é manifestação da glória e da graça de Deus. Amém? Será que você deseja isso para a tua vida, querido? Nós vimos a palavra glória, né, principalmente, são duas palavras no Antigo Testamento, cabode. Glória significa abundância. Deus quer te dar uma vida abundante. Significa riqueza. Deus quer te prosperar, irmão significa honra, Deus quer te honrar e quer que você honre a Ele, também pode ser traduzida por glória, que é a palavra que nós estamos mencionando hoje, também pode ser traduzida por esplendor, se referindo a Deus, a sua glória, a sua majestade, a sua dignidade e a dignidade nossa nele, também significa reverência, reputação, tudo isso, palavras relacionadas a essa expressão hebraica chamada kabod. Que na nossa Bíblia é traduzida por glória. Glória significa tudo isso, abundância, riqueza, honra. A própria palavra glória, esplendor, dignidade, reverência, reputação. Olha que coisa linda. Deus quer te dar uma reputação. Deus quer te fazer um exemplo. Deus quer te fazer um homem melhor a cada dia, uma mulher mais abençoada, virtuosa a cada dia. É tudo isso que abrange a palavra glória, e a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo, a imagem do seu Filho, Cristo Jesus, dia a dia. Eu não sei vocês amados, mas eu quero ser mais parecido com Jesus. Você também irmão? nós precisamos desejar isso, nós precisamos acreditar, o primeiro passo para ver a glória de Deus, é crer, a Bíblia diz em João 11,40, se creres verás a glória de, se você quer ver a glória de Deus, milagres e maravilhas, sinais prodígios, através da tua vida, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, irmão você precisa acreditar, em Deus, você precisa crer que Ele tem glória e graça para derramar na tua vida, é preciso acreditar que a glória de Deus será manifesta na vida e na história dos filhos de Deus, Hebreus 11, 6, nós falamos semana passada sem fé, é impossível agradar a? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe… Glória a Deus que você está aqui nessa noite, significa que você acredita em Deus, sim ou não irmãos? Você crê em Deus, mas aí o autor continua de Hebreus dizendo, dizendo e que Ele, ou seja, Deus, é galardoador dos que o buscam. Tem gente que até crê em Deus, mas não busca a Deus, e não acredita que Deus possa abençoá-lo. Seja galardoador, presenteador, abençoador. Querido, não adianta nada você acreditar em Deus e não crer que Deus quer te abençoar. Que Deus quer manifestar graça e glória na tua vida. Que Deus honra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. A Bíblia diz em Jeremias, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Tommy numa um grande clássico da literatura cristã, caçadores de Deus, ele diz que é como se Deus brincasse de esconde-esconde conosco, e ele ficasse atrás da porta colocando o pé de fora, para que você como uma criança desesperada para encontrar o seu papai, quando está brincando de esconde-esconde, olhasse nos pés e disse, opa, peraí, eu, eu conheço esse pé, aí você abrisse a porta e encontrasse, papai e aí você se abraçasse, fizesse aquela festa linda e maravilhosa, porque você encontrou o seu papai, queridos, nós temos um papai celestial que nos ama, nós temos um Abba, Aba é uma expressão em aramaico, que significa paizinho, os judeuzinhos, né? os israelitinhas ali, quando chamam de maneira amorosa, afetiva, sentimental, os seus papais, eles chamam Abba... Nós temos um Aba, nós temos um Papai Celestial que é galardoador daqueles que o buscam. Mas é necessário acreditar, crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Esse crer, essa fé, atrai a presença poderosa do majestoso Deus, do glorioso Deus. E cria um ambiente de milagres para que as, os grandes feitos de Deus se realizem nas nossas vidas, é preciso confiar, é, é necessário entregar tudo a Ele, e descansar em Deus, um Deus que cumpre as suas promessas, amém? Um Deus que é verdadeiro, um Deus que é imutável, ou seja, não muda, não tem sombra de variação, como diz a palavra de Deus, um Deus que é infalível, como é a sua palavra, inerrante, infalível, viva e eficaz, irmão, você pode confiar nesse Deus, se creres, verás a glória de Deus, eu não sei vocês irmãos, mas eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus na minha casa, eu quero ver a glória de Deus na vida dos meus filhos, eu quero ver a glória de Deus no, no, no meu dia a dia, esse dia mesmo, né? estava indo para um lugar com a minha família, e ali, né, curti um pouquinho eles, de repente, eu passei com a caminhonete, e aí eu estava meio que rápido, ela resbalou assim na terra e caiu dentro de uma poça, e aí eu ali acelerando, começou a empacar o carro, e afundar, aí eu na hora comecei a me desesperar, e cada vez que acelerava mais, a bicha afundava mais, ela não é 4x4, é 4x2, é uma caminhonete super simples, era o modelo mais simples na época e mais barato, mas glória a Deus por isso, amém? Foi o um presente do céu depois de quatro anos de oração, eu orava, passava uma caminhonetinha, porque uma vez eu fui ajudar um irmão lá, tratar dos boizinhos dele e juntar, eu fiquei tão feliz, tão contente com aquela caminhonete do irmão ali, ajudando ele, eu falei, Senhor, um dia eu queria ter uma caminhonete, irmãos, quatro anos orando, eu colocava as mãozinhas, falava para os meus filhos, vamos orar, vamos orar, vamos orar, e orava, e Deus ouviu, e aí aquela caminhonete, estava ali empacando, ali de repente veio no meu espírito, ora, e aí eu comecei a orar, Senhor, não me deixa aqui, já estava a noite escura umas 11 horas da noite, nós chegando no lugar, imagina, 11 horas da noite, caminhonete lotada de coisa, imagina um pai com três filhos e mulher, cheia de coisa, por isso que eu também eu tive que trocar de carro, é tanta bagagem, é tanta coisa irmãos, pensa em duas mulheres, tenta imaginar irmãos, e ali o carro empacando e afundando, eu comecei a orar, Senhor me ajuda, me ajuda para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, de repente uf, sai, glória a Deus, a manifestação da glória e da graça de Deus, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, na nossa vida, milagres de Deus, que Deus pode fazer na tua casa, na tua família, honrando a tua fé, crendo, que o milagre, a bênção, a prosperidade, a riqueza, a abundância, a glória, o esplendor, a dignidade, a reverência e a reputação, tudo isso Deus quer derramar, sobre mim e sobre você, amém? A palavra glória no grego significa doxa, é daí que vem a palavra louvor. Significa louvor também, por isso que nós falamos glória a Deus. Quando você fala glória a Deus, você está dando louvor a Ele. A palavra doxa significa esplendor, significa brilho, significa magnificência, significa excelência, preeminência, dignidade, majestade real, graça de Deus supremo governador, majestade, perfeição absoluta, e aí claro, algumas dessas características só se referem a Deus, são exclusivas de Deus, mas algumas dessas que nós estamos falando, são partilhadas a mim e a você, amém? Deus quer derramar graça e glória na tua vida, mas você precisa crer, se creres, verás a glória de Deus, nós vimos que a glória dos homens, é diferente da glória de Deus, a glória dos homens, né, é o desejo humano por honrarias, pela fama, pela ostentação, pelo luxo, por querer aparecer mais que os outros, por querer ser melhor do que os outros, e promove no coração do homem, egoísmo, orgulho, arrogância, e a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Essa é a diferença entre a glória do homem e a glória de Deus. A glória de Deus é o contrário, ela manifesta Jesus em nós. A glória de Deus promove os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo vão fluir de maneira natural na sua vida. Na, na, se você viver na, na vida no Espírito de Deus você não vai precisar forçar, querido, a vida de Deus, as características de Jesus, os frutos do Espírito Santo, vão acontecer de maneira natural, amém? A árvore precisa fazer força para produzir um fruto? Sim ou não, irmãos? A macieira faz... Nasce a maçã? Não, ela flui... Ela nasce de maneira natural ao seu tempo. Primeiro é uma flor, daí, né? Eu acho que, se eu não me engano, o ovário ali, a flor tal, o ovário vai se enchendo e vai se transformando em uma flor e tal. Os biólogos podem até me ajudar aí. O que eu me lembro mais ou menos da escola era isso. A flor se transforma em algo, né? E ali, o, não sei se o, o ventre, o útero, sei lá, ventre não é, o útero dali da, da flor, ela vai se enchendo e aí vai se transformando num, num fruto vocês estão entendendo irmãos, de maneira natural, vem o fruto do Espírito Santo, porque de glória em glória, Deus vai nos transformando, pelo Espírito do Senhor, a imagem do Seu Filho, e as características de Jesus começam a aparecer na nossa vida, e a glória de Deus começa a ser percebida na vida dos filhos de Deus, porque eles vão se manifestando, o poder de Deus vai se revelando, e tudo isso produz em nós humildade e quebrantamento, amém? Fala comigo, humildade e quebrantamento, a glória de Deus promove humildade e quebrantamento, quando você vê a glória de Deus, você teme e treme pela grandeza desse Deus, você pode ver todos os episódios na Bíblia, onde a glória de Deus, se manifestava de maneira esplendorosa, todos eram cheios de grande temor, e tremor, quebrantamento e humildade, sentimento de pequenez, diante de um Deus tão grande, tão majestoso, tão glorioso, Alguns caíam para trás, outros caíam para frente, quando vi um anjo né, esplendoroso ali. Outros choravam, outros eram tomados da glória de Deus. Deus se manifesta e age de diferentes maneiras em diferentes tempos. E a sua revelação é progressiva ao longo dos tempos. Nós precisamos entender isso. Existe uma diferença entre a glória dos homens e a glória de Deus. Amém? A glória do homem promove orgulho, arrogância e egoísmo. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo pisar no outro. É um querendo desfazer do outro para se sentir melhor. Mas a glória de Deus promove humildade e quebrantamento. É a manifestação de Jesus, é os frutos do Espírito, é o poder de Deus revelado em cada cristão. Qual é o segundo passo para ver a glória de Deus? Segundo passo, meu irmão, olha para cá, todo mundo. Segundo passo para ver a glória de Deus é obedecer. Você quer ver a glória de Deus, irmão? Você tem que obedecer. Abra comigo em Isaías 1,19. Isaías 1,19. Enquanto você procura isso na palavra de Deus... Eu vou dizer aqui, obedecer como, pastor? A obediência gera promessa, atrai o milagre, atrai a glória majestosa do Senhor. Quando você obedece a promessa, se torna uma realidade na sua vida, o milagre vem, a bênção chega, a glória majestosa do Senhor é revelada em você. Olha o que diz Isaías 1,19, se quiserdes, e obedecerdes, comereis o melhor desta terra, Amém? Isso aqui é uma benção de prosperidade. Se quiserdes, ou seja, você precisa desejar, desejar mais de, mais de Deus, desejar a glória de Deus, desejar a palavra de Deus, desejar ouvir a voz de Deus, desejar alinhar o seu coração com o céu. E aí, quando esta voz vier, através da Bíblia, através de pessoas de Deus, através de circunstâncias e situações onde Deus vai falar com você, se você desejar e ouvir essa voz de Deus, a Bíblia diz, comereis o melhor dessa terra. É prosperidade de Deus sobre a tua vida. Quem quer prosperar aqui, fala glória a Deus. Quanto mais obediente você for, mais próspero você será, eu não falo só materialmente irmão, é em todas as áreas da nossa vida, em todas estas áreas, todas as áreas, às vezes você tem o desejo de ter uma casa própria irmão, Deus vai te abençoar, se você desejar, se você obedecer a Deus, se você sonhar em Deus, se você orar a Deus, Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida, amém, eu vivi oito anos de aluguel, servindo a Deus, pastoreando, cuidando de vidas, orando, mas chegou um momento que o sonho foi realizado, porque o nosso Deus é um realizador de sonhos, sabe com quem Deus sonhou, querido? Deus sonhou com você, você é um sonho de Deus, e uma realização de Deus, está lá no Salmo 139, Leia lá, desde o ventre da tua mãe Todos os teus dias já estão escritos no livro de Deus Você não tem como fugir da presença desse Deus maravilhoso Leia lá o Salmo 139, é tremendo Isaías 42 Não temas porque eu, Senhor, sou contigo Eu sou o teu Deus Eu te chamo pelo, meu, pelo teu nome Deus conhece o teu nome eu escrevi o teu nome na palma da minha mão, dizem Isaías, toda vez que Deus vai abrir a mão para abençoar, está o teu nome escrito ali, você acredita nisso irmão? Nós temos que crer que somos abençoados, que Deus quer nos abençoar, e que se obedecermos, nós teremos o melhor de Deus nessa terra, olha o exemplo na história da igreja, tem um homem chamado George Miller, ele tem um livro escrito, 50 às 50 mil orações respondidas por Deus. Você consegue imaginar um homem de oração tendo 50 mil orações respondidas por Deus? Ele cuidava de 4 mil crianças em orfanatos na Inglaterra que eram órfãos de pai e mãe. Imagina você com essa responsabilidade. Um homem de fé, uma mulher de fé que cuidaria de 4 mil crianças, para cuidar de 3 irmãos, já dá um trabalho, você 1, 2, 3, 5, quem sabe, agora tenta imaginar você sendo responsável, para cuidar de 4 mil crianças órfãos, e não é só criança, é toda uma estrutura, de cuidadores de crianças, de prédio, de luz, de água, de pão, de leite, de tudo isso de alimento, esse homem cuidava de 4 mil crianças, e teve 50 mil orações respondidas por Deus, diz que tinha hora, a história de George Miller, que ele, ele não tinha o que dar de comer para as crianças, de repente ele dobrava o joelho, orava, falava Senhor, eu, o Senhor sabe da minha situação, e ele começava a orar, a orar, e ali era tomado pela glória de Deus, de repente o padeiro quebrava ali a carroça na frente do, 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 dali do orfanato, e sabia que os pãos iam estragado, ele parava, batia na porta e falava, ó oh, Jorge, eu tenho que doar esses pãos, senão eles vão estragar. Leite, várias vezes aconteceu isso, irmão. Deus cuidando daquelas crianças através de um homem que cria e obedecia a voz de Deus. Quem vai crer e obedecer na voz de Deus aí, dá um glória a Deus bem alto lembre-se que cada vez que você fala glória a Deus você está louvando ao Senhor e às vezes a gente pensa, ah só os assembleianos que fazem isso, não todo crente, seja pentecostal avivado, moderado tem que dar glória a Deus Efésios diz isso, nós nascemos nós vivemos, nós existimos para o louvor da sua glória, irmão dá glória a Deus você louva a Deus, abra comigo um pouquinho mais para frente, Isaías 7,15, olha o que diz Isaías 7,15, Isaías 7,15, umas paginazinhas para frente, de onde você está, a Bíblia diz assim, Isaías 7,15, manteiga e mel comerá, quando ele souber, rejeitar o mal, e escolher o bem, está aí ó, projetado, para você não dizer que o pastor Giovanni está inventando, está aí na sua cara, a palavra de Deus projetada, Isaías 7,15, manteiga e mel comerá quando ele souber, rejeitar o mal, e escolher o, por que, que tem tanta gente que sofre hoje coisas desnecessárias, e não experimenta o melhor de Deus para a vida dela irmão, porque as pessoas não rejeitam o mal, elas se apegam ao mal, elas fazem tudo errado o que Deus diz, elas desobedecem a Deus, elas não escolhem o bem, elas escolhem o mal, é tão frustrante para nós como conselheiros, pastores e obreiros da Betel, quando às vezes as pessoas sentam ali no nosso gabinete, começam a abrir o coração, começam a abrir a sua vida, e aí nós vamos lá, mostramos na Bíblia, falamos tudo direitinho o que Deus fala, o que Deus espera, o que, que a Bíblia diz a respeito daquilo, Irmãos, é tão frustrante, às vezes tem gente, claro que não é todo mundo, graças a Deus. Mas tem gente que bate a porta do gabinete, sai para o seu dia a dia e faz tudo o contrário do que a palavra de Deus manda. Depois a gente fica sabendo da situação, está com a vida toda embaraçada, toda atrapalhada, experimentando o pior dessa terra, o pão que o diabo amassou, Por quê? porque não houve conselho, pela dureza do seu coração, seguiu as suas paixões, os seus instintos, a sua carnalidade, a voz do diabo, a seta do capeta, a tentação, irmão, seguiu tudo, menos a voz de Deus, você já comeu manteiga e mel irmão? imagina, finalzinho da tarde, cafezinho gostoso, Pãozinho caseiro que a vovó preparou, você corta aquelas fatias, zona, né? Aqueles pão caseiro grandão, né? A fatia é maior que a minha mão. De repente você pega aquela manteiga amarelona, bem gostosa, passa no pão, aí pega um potão de mel, joga em cima assim. Tem umas barrigas roncando já. Uma hora dessas, pastor, pera aí, eu não jantei e aí você pega aquele pãozão caseiro da vovó e mete na boca, não é uma sensação maravilhosa irmãos? Sim ou não? Café coado, café gostoso, quem sabe um caputino, né, da real, glória a Deus, eu levo a dona Sofia lá, ela fica feliz da vida, amados, é isso que Deus tem para mim e para você, Manteiga e mel É um símbolo da vida abundante Que Jesus tem para nós Da vida de prosperidade Da vida de bênção Da vida de sucesso Da vida de conquista Da vida de realização de sonhos Da vida de tudo aquilo que Deus tem Projetado de melhor Para mim e para você Se nós rejeitarmos o mal E nos apegarmos ao Bem O problema é que as pessoas fazem tudo o contrário do que Deus mandou. Tem gente que vem aqui escuta palavras maravilhosas, sai pela porta, faz tudo o contrário do que ouviu, e às vezes vem toda semana aqui ouvir a palavra. Sai pela porta, faz tudo o contrário, e não entende porque que a sua vida está embaraçada, atrapalhada, toda taviada, tá todo lascado. porque tem se apegado ao mal e rejeitado o bem, a Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, o contrário desse versículo também é verdadeiro, se eu resistir a Deus, eu me sujeito ao diabo, e ele não vai fugir de você, ele vai se apegar a você, fala comigo, está amarrado em nome de Jesus, o oh eu quero é Deus, então seja submissa ao Senhor, se sujeite a Deus, se apegue ao bem, rejeite o mal, para que quando o diabo vier contra você, ele fuja de você, e não entre na sua vida, nós temos aprendido isso através do pastor Cote, né? o homem começa a produzir o mal, a mulher, né? fazendo burradas, fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, vai produzindo na sua vida, na sua história, créditos de injustiça, bases legais onde os demônios podem interferir, agir e operar na sua vida, e a pessoa não entende porque está tudo dando errado na sua história, porque está produzindo crédito de injustiça. Esses créditos vão ser cobrados. O diabo é igual o banqueiro, vem em cima. Você está entendendo? Ele vem em cima de você. Se você produz crédito de injustiça, abre legalidade, portas, brechas, que a gente chama espirituais. Legalidade é igual dar uma carta de procuração para ele afetar, infectar e detonar a tua vida, você está me entendendo irmão? Você abriu aquela porta, através de créditos de iniquidade, pecados contínuos, onde não existe arrependimento, esses dias mesmo eu li uma frase tremenda, vou falar para os irmãos que eu lembrei agora, a W Tozer, eu estou lendo um devocionalzinho do AW Tozer com a minha família, o melhor de Tozer, um devocional maravilhoso. Até chorei esses dias lendo o devocional, que coisa linda! Quando ele fala sobre o amor extravagante de Deus. De repente, num trecho ali que fala sobre a fé, olha o que a W Tozer falou. Ele diz assim: a fé é uma planta rara, até postei no Facebook. A fé é uma planta rara que só nasce e floresce num coração arrependido, só nasce e floresce, num coração arrependido, é uma planta rara, que só nasce e floresce, num coração arrependido, é ou não é irmãos? quando você começa a pecar, fazer um monte de coisa errada, a tua oração parece que não passa do teto, você ora, parece que Deus não escuta, parece que o, o, o céu está de bronze, como diz no antigo testamento, os céus não estão abertos, porque você está pecando, produzindo crédito de iniquidade, fazendo tudo o contrário, desobedecendo a Deus, se apegando ao mal, em vez do bem, não come manteiga e mel, e se embaraça e se atrapalha, se atavia, e a desgraça vem sobre a vida da pessoa, a palavra desgraça é sem graça, é sem a graça, sem a proteção, sem a misericórdia, sem a bênção de Deus. Você está entendendo irmãos? Obediência. Obediência gera promessa. Atrai milagres, atrai a glória de Deus. Abra comigo Atos ato 5,29, projeta aí para nós para agilizar, Atos 5,29, queridos, essa palavra inteirinha, Deus deu para mim, compartilhar com vocês, isso aqui veio do céu para a tua vida, primeiro é necessário crer, segundo, obedecer, olha o que diz aqui em Atos 5,29, os principais da sinagoga vieram para Pedro, né, e os apóstolos, e falaram, olha, não fala desse negócio de Jesus, nada de pregar o Evangelho, Olha só o que, que Pedro disse ali, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus, que os homens. Tem muita gente querendo agradar os amiguinhos, querendo agradar a família, querendo agradar os coleguinhas de trabalho, os coleguinhas de escola, e tem desagradado o Senhor, desobedecido o Senhor e não experimentando a manteiga e o mel que Deus tem para ele, que vai chegar no momento que você vai ter que se posicionar, ou é Deus ou é agradar as pessoas, e o que, que você vai fazer nesse momento? Ou é Deus ou é a sua família? Ou é ouvir a voz de Deus ou é ouvir a voz dos parentes? Ou é ouvir a voz de Deus ou é ouvir a voz dos coleguinhas de trabalho? que zombam de Deus, que vivem maliciando, que vivem fazendo besteira, que vivem produzindo iniquidade, quem é que você está agradando? Você vai ouvir a Deus ou o seu namoradinho ou namoradinha? Você vai ouvir a Deus? Ou aquele seu amiguinho ou amiguinha? Importa mais, agradar a Deus, do que aos homens, aqui está nesse versículo, o limite da submissão humana, presta atenção, olha aqui para mim, aqui nesse versículo, está o limite da submissão humana, você tem que se submeter às autoridades que Deus colocar na tua vida, até o ponto em que essas autoridades não confrontarem você, com a vontade expressa e revelada na palavra de Deus, do teu Deus, do teu Jesus, amém? teu marido quer que você faça algo contrário à Bíblia? não faz, tua mulher quer que você diga algo que você não pode biblicamente fazer, o seu empregador, seu, o seu empresário, o dono da empresa, está pedindo que você responda que ele não está lá? E você sabe que ele está lá, irmão. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou ser mandado embora. Irmão, Deus vai honrar a tua fé. Vai abrir outra porta de emprego. E ainda, ou então, provavelmente, o que vai acontecer é que o seu patrão vai se envergonhar da mentira dele e vai ver que pode confiar em você. Porque você é leal, porque você é fidedigno, porque você é verdadeiro porque você não é conivente com a mentira e com o errado, Glória a Deus, somos transformados de glória em glória, a imagem do Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ainda estamos baseados nesse versículo de 2 Coríntios 3,18, é esse versículo que Deus trouxe no meu coração, quando eu, ele primeiro me deu o título da mensagem, passos para ver a glória, eu não sabia nem quantos passos tinha, eu, e claro, podem haver outros, eu estou só lembrando, intitulei aqui cinco passos, estamos no segundo, Glória a Deus, estou ficando igual o pastor Voteni, irmã Elizabeth, picando né? a palavra em vários encontros, eu vi o pastor Voteni pregando e fazendo isso, eu falei, um dia, eu vou, eu, vou fazer, eu vou fazer isso aí, Deus vai... eu falei, mas como que esse homem faz isso? ele pega uma palavra e faz sete ministrações? que coisa incrível, que coisa maravilhosa, nosso querido pastor, homem de Deus, maravilhoso, eu aprendi com ele isso, Pastor Giovanni, olha, se tiver que parar, pare e continue no outro culto, não tem problema, deixa Deus fluir, deixa Deus falar, deixa Deus fazer, é Ele quem controla a nossa boca, o nosso coração, o que nós falamos, é Deus irmãos, é o nosso coração alinhado com o céu, e Deus falando, eu fico todo arrepiado quando eu prego, eu sinto a presença de Deus falando nesse lugar, eu sinto que eu sou profeta de Deus nessa hora, que eu estou cheio do Espírito Santo, que não é, isso não vem de mim, vem do céu, vem de Deus, e é para a glória de Deus, às vezes eu fico impressionado com o que sai, e eu sei que isso não vem de mim, eu me preparo, eu estudo, vocês estão vendo, é um monte de versículo, né? é um monte de terminologia, palavras no grego, tal, mas eu não confio na minha capacidade humana, eu confio, é na glória e na graça de Deus, querido, você tem que obedecer, olha o que diz, 1 Samuel 15, 22, já estou encerrando esse ponto, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros, aqui é Samuel puxando a orelha de Saul, porque Saul ofereceu o sacrifício, querendo dar uma de profeta, mas ele era rei, Deus não tinha chamado ele para isso, ele quis dar o jeitinho dele, o jeitinho brasileiro, né? o jeitinho ali, do seu jeito e não do jeito de Deus, aí Samuel vem e exorta ele, por causa desse erro, ele foi banido, de ser rei de Israel ali, né? Deus tira ele, a dinastia de Saul, e levanta um homem segundo o coração de Deus, Davi, por isso Jesus veio de Davi, é a raiz de Davi, por causa desse erro, tem muita gente hoje fazendo isso, sacrifícios e sacrifícios, carregando cruz na época né, da Páscoa, no meio da estrada, e não adianta nada fazer isso, e depois ficar o ano todo fazendo crédito de injustiça, se apegando ao mal e rejeitando o bem, é o que eles fazem, eles querem fazer sacrifício, eles querem oferecer isso e aquilo para Deus mas não querem obedecer, é o ano todo fazendo coisa errada, e naquelas épocas especiais, querem agradar a Deus, fazendo sacrifícios religiosos, você está me entendendo irmão? Vamos trazer para nós igreja evangélica, né? o cara faz jejum, um monte de jejum, ora um monte, mas não obedece a Deus, não adianta nada esse jejum, o cara vem na igreja todo dia, mas não escuta uma palavra que Deus fala, o cara lê a Bíblia todo dia, conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas não coloca em prática o que diz a palavra de Deus, é sacrifício de tolo, porque não obedece a palavra de Deus, fala comigo, a obediência gera promessa, atrai o milagre, Atrai a glória majestosa do Senhor. E para terminar o último versículo, Romanos 2,10. Não precisa abrir, eu vou falar de, daqui. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, Será que você tem praticado bem? Será que você tem feito o que é certo? Será que você tem obedecido a Deus? Olha só, glória, honra e paz, irmão. Você quer o chalão de Deus, a paz que prospera sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sabe o que é paz? A palavra paz no original significa uma vida harmoniosa, uma consciência limpa com Deus. Por quê? Porque está fazendo o que é certo. Está fazendo aquilo que é, é do bem. Qualquer que pratica o bem terá glória honra e paz, diz Romanos capítulo 2, versículo 10, então nós vimos isso amados, dois passos, para ver a glória de Deus, primeiro, crer, se creres, verás a glória de, quem vai crer aqui na glória de Deus? quem vai dar glória para Deus, todo dia? o oh, glória, amém? e quem vai obedecer a Deus para comer manteiga e mel, o melhor dessa terra, você vai lembrar do pãozinho caseiro, do melzinho com manteiga, vai lembrar do pastor Giovanni, e vai lembrar da palavra de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso desejar e obedecer, porque se eu atentamente desejar e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra, manteiga e mel, para aquele que rejeita o mal, e se apega ao bem, aquilo que é correto, aquilo que é nessa. vale a pena fazer o que é certo irmão, vale a pena fazer aquilo que Deus manda fazer, obedeça a Deus, e você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida, vamos ficar de pé e orar diante do Senhor… Glória a Deus, aleluia, oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor honra a Tua Palavra, Pai, eu sei que o Senhor faz isso, a Tua Palavra não volta vazia, ela cumpre o Seu propósito, por isso, oh Deus, nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos ver a Glória de Deus, queremos viver de Glória em Glória, pelo poder do Teu Espírito, queremos olhar no espelho e ver Jesus refletido na nossa vida, no nosso dia a dia, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas palavras, queremos viver na glória de Deus, ver o Teu poder, manifestar o Cristo ressurreto, ó Deus viver segundo o Teu coração, obedecendo a Tua Palavra, crendo, confiando, entregando e descansando nesse Deus que é verdadeiro, infalível, inerrante, poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Senhor, derrama a Tua glória sobre cada um dos Teus filhos, Pai, que possamos levantar famílias para a Tua glória, que os nossos filhos vejam a Tua glória, que as nossas empresas vejam a Tua glória, que na nossa profissão vejamos a Tua glória a Tua graça, que possamos cumprir o nosso chamado para o louvor da Tua glória, que a glória de Deus seja manifesta nas nossas casas, em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, possamos comer o melhor de Deus nessa terra, experimentar os teus sonhos, os teus pensamentos, os teus caminhos, ó Deus, o melhor de Deus, nós queremos isso, e o melhor de Deus é Jesus, e o melhor de Deus é a glória de Jesus, na nossa vida, em nós o resplendor da tua glória Pai, para que todos vejam Cristo em nós, a esperança da Tua glória, Senhor nós queremos isso, ó Deus, nós desejamos isso, é o que diz a Tua Palavra, e é o que nós queremos, ó Deus, diante da Tua Palavra, muda o que tiver que mudar na nossa vida, tira o que tiver que tirar,